0: Dans ce nouvel épisode du front office, nous faisons le débrief du Thursday Night Football qui a vu les Patriots de Mac Jones démolir les Falcons de bonne augure pour d'éventuels playoffs pour la franchise de New England. Puis, nous faisons la preview de tous les matchs de cette week 11 avec un alléchant Ryder Bengals, match de la peur pour les Browns contre les Lions et un potentiel match offensif de l'année entre les Cowboys de Dak Prescott et les Chiefs emmenés par un Patrick Mahomes retrouvé depuis quelques semaines. Nous finissons par une séquence pronostique habituelle. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. @lefrontoffice. le Front Office. Bonne écoute à tous.
1: Salut les Front Officers. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un 20e épisode du Front Office avec une nouvelle compo inédite. Avec seulement Alex qui va m'accompagner aujourd'hui.
0: Salut Mathieu, on a, on a un peu blessé Denis et Jérôme qui, qui prenaient un peu trop, euh, trop de place récemment dans le podcast.
1: Oui voilà, il y a un moment il faut, faut, faut faire tourner l'effectif aussi, il faut laisser la place aux autres.
0: Il faut remettre l'église au centre du moulin aussi, au centre du village.
1: Et et puis... Ouais, comme Jérôme le dit si bien. Exactement. Et, et puis ça fait longtemps qu'on qu a eu l'occasion d'entendre ta voix.
0: Exactement, ça fait longtemps, mais... Euh... Mais vous inquiétez, j'étais là derrière, moi j'écoutais les vôtres avec le montage et tout. Donc...
1: En backstage Exactement. Euh, Est-ce que tu as pu regarder le Thursday Night quand même
0: bah, J'ai pu regarder, euh, je suis pas resté longtemps devant, parce que ça servait à pas grand chose au final quand on y pense. Euh, entre les Patriots et les Falcons du coup, où les Patriots ont gagné 25-0. Et quand on regarde le score, ça aurait pu être bien plus, bien plus élevé je trouve.
1: Ouais, C'était assez violent, euh, qu'ont compris les Falcons. On s'y attendait, hein, la grosse perf des, des Patriots. Et, et ce qui est magnifique pour New England, c'est qu'ils reviennent à bah, une victoire des Bills dans, dans la division avant leur double confrontation. Donc, euh, si on, on prend les faits, ils ont leur destin entre leurs mains.
0: Totalement. Puis en plus, là, ils sont sur quoi 5, 5 victoires de Sud, je crois. Euh, je crois qu'ils étaient à 2-4 et ils sont maintenant à 7-4. C'est ça. Ils ont, leur, ouais, ils ont un destin entre leurs mains. Ils ont une équipe qui tente très bien avec pas de stars j'adore les équipes comme ça où t'as pas d'individualité plus forte que les autres du moins j'en ai pas une qui me vient en tête comme ça quand je pense aux Patriots et, euh, et ce, qui assez, ce qui est assez dingue c'est que normalement les équipes de NFL prennent 4-5 ans on va dire pour reconstruire un effectif euh, les Patriots ils ont perdu Tom Brady il y a 2 ans et là on a l'impression qu'ils pourraient aller au Super Bowl cette année donc c'est très très fort de la part de, de ce front office
1: ouais c'est incroyable déjà le, tu l'as dit l'équipe en plus le, le coaching staff qui fait absolument un boulot extraordinaire et en plus de ça le monde de la NFL avait remis en question la draft euh, des Patriots en sélectionnant notamment Mike Jones et bah, il s'avère que pour l'instant c'est deux très loin euh, le meilleur pic qu'ils pouvait qu prendre au poste de quarterback
0: ah bah de toute manière de ce qui avait de disponible ils ne pouvaient pas prendre autre chose puisque tous les QB étaient partis avant que ce soit Lawrence, euh, Wilson, Lens et Fields ouais. et ils étaient tous partis avant il y avait pas
1: réellement, et ils ont euh... décidé de ne pas trade up pour, euh, non. Pour, aller, pour aller chercher un autre quarterback Moi, et au que... final ils ont eu raison pour la,
0: la, la peur qu'ils auraient pu avoir c'est que quelqu'un passe devant eux comme les Saints par exemple qui auraient pu passer pour prendre un Mac Jones euh, ou peut-être des Steelers qui auraient pu essayer de choper Mac Jones ou Justin Fields en montant mais à part ça il n'y avait pas réellement d'équipe qui avait besoin d'un quarterback euh, direct on va dire donc euh, Plutôt, plutôt normal, et puis pour dire un mot rapidement des Falcons qui, euh, qui étaient il y a deux semaines euh, à 4-4 et, et provisoirement en playoff. Là, ils sont redescendus de leur, euh, de leur perchoir assez vite, ces faucons. Et, euh, et je pense qu'on qu risque pas de les voir en, en playoff, du moins pas avec un Matt Ryan. Et si Cordial Patterson est, est blessé, mais je crois qu'il sera là la semaine prochaine. Mais, euh, Normalement, fin, il sera de retour. Ouais, voilà, le seul espoir dans cette équipe là, c'est Cordial Patterson qui est enfin utilisé comme il faut dans cette équipe là. Mais, mais ça ira nulle part. Il je, 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 y a beaucoup d'autres équipes qui peuvent aller viser la sixième ou la septième place de, de cette
1: conférence. Il y a Josh Rosen qui nous a un petit peu régalé du côté des Falcons. Catastrophique.
0: J'ai regardé il cette a saison et première passe, il a lancé un Pixie cette saison sur notre scoring format de de, de fantasy. Il n'a pas fait un match à plus de zéro et il est rentré trois fois en jeu. C'est-à-dire que soit il fait une interception, soit il complète pas une passe. Donc euh, il est moche. Il est du Je pense qu'on a assez parlé de, de ce, ce match-là pour ce qu'il à en dire.
1: Ouais, clairement. Bon, moi, j'attends vraiment de pied ferme les, les Bills Patriots qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Euh, ça ne va pas être gagné pour les Bills. Ça va être des beaux matchs. Ça va être des beaux matchs. On continue. On va avoir beaucoup de matchs ultra intéressants sur toute cette Week 11. On aura deux équipes qui ne joueront pas. Euh, une équipe pour laquelle on est très déçu de ne pas l'avoir joué, c'est les Rams. Et l'autre, on s'en fout un peu, les poneys. Euh, donc euh, bah voilà, bah un, une semaine sans défaite pour les Broncos. Bravo à eux. Ce sera bien. Ce sera bien. très bien. bien de pas les voir. On, aura, on aura un match très dur à, à prédire. On a commencé à parler un peu des cotes dans le dernier épisode avec, euh, avec Jérôme et Denis parce qu'on s'interrogeait. Et c'est les Saints qui vont aller jouer chez les Eagles. Les Saints à 5-4, les Eagles à 4-6. Et il y a un gros enjeu dans la course au playoff entre ces, ces deux équipes.
0: Alors, je suis d'accord avec toi pour le côté des Saints. Euh, pour moi, les Eagles, je les vois pas euh, viser les playoffs d'une manière ou d'une autre. Ils Aucune sont... chance pour toi Ah uh, non, trop loin. Tu vois, les Saints, ils sont dans une division où il y a que les Bucks qui sont devant eux. Donc, techniquement, ils sont à une seule victoire des Bucks. Ils peuvent aller choper la, la première place si tout se passe bien. Je le vois pas non plus. Les Bucks, je les vois plus en, en septième aller s'accrocher à, à des playoffs. Mais les ouais. Eagles, ils ont pas assez pour aller, pour pour, euh, comment dire, pour... Faire parler, euh, faire parler Jérôme à ma place, euh, les Eagles n'ont pas assez de talent, je trouve, dans cette équipe. Du moins, ils en ont, mais pas au poste euh, suffisamment important. C'est-à-dire qu'ils ont un receveur talentueux en devant de ta Smith et, euh, et un quarterback que je n'aime pas spécialement, mais qui peut te faire gagner des, des, des yards en tout cas. Mais je les vois pas aller, aller franchir le, le cap là. Le cap là, à ce niveau-là en tout cas. Parce que le cap là, ils peuvent le franchir, ce pas très haut.
1: <rire> non, moi, moi je les enterre pas vraiment tout de suite de la course au, au playoff les Eagles, je suis d'accord avec toi quarterback très moyen, il n'y a pas énormément de talent mais par rapport à ce qu'ils ont ils prouvent de belles choses je trouve, une belle attaque un des meilleurs jeux au sol de, de la NFL sur les dernières semaines et des Saints qui sont toujours un peu en dents de scie. Euh, parfois des belles perfs qui finissent en défaite des matchs un petit peu plus compliqués qui finissent, qui finissent en victoire on ne sait pas trop quoi en penser et si on a des Eagles à 5-6 à la fin de cette semaine, bah, voilà, dans la NFC Est, il bon, y a les Cowboys à 7-2, mais il mais y, euh, y a toujours de la place en NFC.
0: Tu parlais du jeu au sol, on aura normalement le retour de Miles Sanders côté Eagles, mais par contre Alvin Kamara côté Saints ne sera pas disponible. Donc si c'est le jeu au sol qui décide ce match, là pour le coup il y a plus d'espoir pour les, pour les Eagles.
1: Ouais, et il y aura deux autres absents côté offensive tackle chez les Saints, ah, avec Armstead. De... Et un autre très bon joueur dont j'ai oublié le, le nom.
0: Pas si bon que ça, alors
1: Pas si bon que ça. Bah, pas du niveau d'Armstead, ouais. si c'est ta question. C'est
0: ma question. Enfin, c'est ma question, façon de
1: parler. Donc, tu nous prédis une victoire des Saints
0: Plutôt, vrai, je dirais. D'ailleurs, ce sera dans mon pronostic euh, que j'ai volé à Jérôme.
1: Parfait. Euh, oui, très bien coté. On en parlera plus tard. Ah, tes dauphins qui sont de retour sur le terrain et qui vont aller jouer chez les Jets euh, la dynamique va-t-elle continuer du côté de Miami
0: J'espère, on, on a vu les Dauphins qui, qui ont battu les Ravens la semaine dernière et les Texans il y a deux semaines, il y a une dynamique qui, qui revient un peu en place de manière positive la défense qui se réveille euh, les Jets qui seront menés par Joe Flacco je le vois pas Joe Flacco battre cette défense et, et cette, cette équipe globalement des, des Dolphins qui est, qui est en train de reprendre un peu du poil de la bête et euh, dans un duel de division Attention, euh, beaucoup de duels ouais, de, duel de
1: division. Et euh... ouais, ça, ça joue pour les pics de draft. Ah non, pardon. On a pas. Désolé. Je te
0: rappelle qu'on a toujours pas notre pick. Oui, euh, c'est vrai. Donc euh, moi, j'espère juste des défaites des 49ers. C'est mon seul espoir cette saison vu qu'on a leur euh, on a leur tour de draft. Donc euh, non, mais voilà, j'espère j'espère une victoire des Dolphins et, et, je, et je pense que c'est fort probable, on va dire.
1: Ouais, et je suis d'accord et je suis curieux de voir encore une fois tu Tagovailoa qui qui me montre quand même de, des choses intéressantes cette saison. Donc, euh, qu'il continue sur cette lancée. Et deux autres équipes, alors au poste de quarterback, beaucoup plus compliqué pour cette équipe, c'est les Panthers qui vont recevoir la football team. Et les Panthers qui ont nommé Cam Newton en starter pour ce match.
0: Ouais, c'est une réunion entre Ron Rivera, donc le coach de Washington et qui était avant le coach des Panthers, et du coup Cam Newton qui vont se retrouver un peu le coach qui a dit coach Rivera de Washington qui a dit qu'il avait quelques petits plays préparés qu'il avait gardé depuis ces années contre au cas où il affronte Cam Newton une année donc là c'est enfin ouais. enfin l'occasion de, le, de, le, de les jouer je pense qu'il aurait préféré avoir euh, avoir Chase Young pour lui foncer dessus mais ouais, fin de saison pour Chase Young c'est assez triste ça pour le coup euh, j'ai vu une autre fin de saison passer aujourd'hui et c'est Montez Sweat assez... Montez Sweat et Khalil Mack
1: oui, Khalil Mike du côté euh, Des Berks, de Chicago.
0: Exactement. Mais du coup, pour revenir sur Washington, qui a fait un excellent match contre les Buccaneers la, saison, la, la semaine dernière, les Panthers qui ont fait un excellent match contre les Cardinals de la semaine dernière. Euh, C'est dingue quand on a pu Newton, quand on a pu Sam Darnold et qu'on récupère Christian McCaffrey, ce qui peut se passer pour une équipe. Et, euh, et Washington, euh, qui a fait, euh, on en, en avait parlé le, lors de l'épisode précédent, mais un, un drive final contre les Bucks la semaine extraordinaire. dernière extraordinaire. Ou quand tu regardes au moment où Washington récupère la balle, tu te dis, ouais, Tom Brady, il va avoir la balle, il va lui rester 5 minutes, il va lui rester 3 minutes, bon, il va lui rester 2
1: minutes, il va lui rester 1 minute au moins. Et bah, il lui, et lui,
0: il lui reste 30 secondes et il y a un touchdown d'avance, enfin, plus d'un touchdown d'avance, donc ça lui sert à rien. Donc, tu très... peux driver
1: pendant 7 minutes, mais pas 8.
0: <rire> Exactement. <rire> euh, ouais. Non, non, mais voilà, donc ça a été, ça a été très bien, ça va être un match euh, où il y aura un bon duel de, 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 de wide... De un de receiver, de running back aussi. J'aime beaucoup Antonio Gibson, oui. j'ai toujours aimé Antonio Gibson. Et on commence à le voir utiliser un peu plus, un peu moins blessé. Et Christian McCaffrey du coup.
1: Ouais, ça va être ultra important. Pour moi, il y a un enjeu énorme du côté des Panthers, qui sont à 5-5, on l'a dit, dans une division ultra serrée, maintenant que les Bucks struggle un peu, et qui peuvent, qui peuvent revenir à autant de victoires que les Bucks, si les Bucks s'inclinent, ça m'étonnerait. Donc, assis, victoire. Et si les Saints font, on vient d'en parler, un faux pas du côté des Eagles, ça peut complètement relancer la division. Donc, là, là euh...
0: pour moi, c'est même pas la division qui a relancé, c'est plutôt la, ouais, la place pour la sixième, la septième place. Parce que les Saints, c'était un peu, quand on avait fait l'épisode de mi-saison, on s'était dit que les Saints avaient une bonne chance d'accrocher cette sixième place et, et ils ont perdu ouais, la semaine d'après.
1: Donc, euh, ça a un peu. Ah, ça, c'est classique. On annonce des choses et puis l'inverse se passe.
0: Totalement. Donc là, on annonce du coup victoire des Eagles, Jets et, et, et on verra pour la,
1: pour la suite. <rire> euh, on continue avec euh, ah enfin les Bills qui vont jouer à domicile contre, contre les Colts. Donc une équipe qui a un bilan à l'équilibre et pas un bilan négatif. Et on attend bah, une victoire euh, un peu référence parce que pour l'instant, si on regarde ce qui s'est passé, on n'a pas énormément de victoires référence, voire pas du tout du côté des Bills. Et ça va être un bon test, ces Colts.
0: Ouais, ça va être un très bon test. Euh, les Colts, qui sont notamment menés par un Jonathan Taylor. J'adore parler des running backs, hein, mais c'est parce que je trouve que quand t'as un bon jeu au sol, pour moi, t'es. Non, mais t'as
1: raison d'en parler. T'as euh... raison d'en parler parce que Taylor, c'est, c'est monstrueux. C'est le disciple de Derrick Henry.
0: Ah ouais, non, mais là. Il est, il est incroyable, il a une manière de courir où tu as l'impression qu'il part et tu ne peux plus le rattraper. Alors que Derrick Henry, quand tu le vois courir, tu as l'impression que tu peux le rattraper. Quand tu vois les joueurs, tu as l'impression qu'il court au ralenti. Alors que Jonathan Taylor, je trouve c'est différent. Tu l'impression que le mec, il est juste trop
1: rapide visuellement. C'est une petite bombe, ouais.
0: Ah ouais, il est trop fort. Et ils ont un duo qui est bien complémenté avec Naïm Hines aussi. Et, et ça, ça j'aime beaucoup ce, ce duo de. De, de running back en tout cas de ce côté et ils vont, ils vont se, se frotter à une défense des Bills qui a été plutôt bonne depuis le début de la saison euh, ils ont perdu quelques matchs néanmoins mais, euh, mais moi c'est surtout l'attaque où je me demande ce qu'ils vont faire l'attaque des Bills parce que je me rappelle plus du score de je me rappelle plus contre qui ils ont joué la semaine dernière et, et combien ils ont gagné mais, euh, mais la semaine d'avant avec... ils ont
1: éclaté les jets ouais, ouais ok
0: d'accord ouais. aucun intérêt et euh, mais la semaine d'avant, contre les Jaguars, alors qu'on pensait qu'ils auraient pu gagner assez facilement, ils ont perdu, euh, sans, sans trop euh, utiliser la passe. La semaine dernière, ils utilisent beaucoup la passe. Mais, euh... ouais, je suis curieux de voir ce qui va se passer sur ce match. C'est un match intéressant. C'est un des nombreux matchs intéressants ouais, ouais. De, de cette semaine.
1: Intéressant, parce qu'en plus, ces deux équipes jouent aux antipodes. Tu as parlé du jeu à la course des Colts. Le jeu à la course, c'est le point faible du côté des Bills. Et, et par contre chez les Colts c'est le quarterback qui fait un peu tâche tandis que chez les Bills c'est lui qui mène, qui mène l'offense complètement
0: t'imagines les Bills s'ils avaient un bon running back ce que ça pourrait donner
1: bon alors là on en fait notre contender numéro 1
0: ouais mais pas forcément tu vois même pas un Derrick Henry ou quelque chose comme ça hein. quelque chose d'assez tu vois même un, non, même un, Will... un David
1: Montgomery ouais, ouais euh, tu vois, un
0: Javante ouais. Williams un David Montgomery enfin quelque chose comme ça quoi un jeune joueur David Montgomery j'adore mais, euh, mais ouais, putain, c est, c est... Ils, sont, ils sont à pas grand-chose d'être
1: inarrêtables. C'est clair. Euh, une équipe qui n'est pas inarrêtable, c'est les Lions. Et les Lions, ils vont aller jouer des Browns qui sont en, en allez, je vais pas dire total manque de confiance, mais en bon manque de confiance quand même par rapport à leur grosse déconvenue contre les Patriots la semaine dernière. Et les Lions qui, eux, ont stoppé leur série de défaites en allant chercher un match nul.
0: Pour euh, revenir sur votre discussion de l'épisode précédent, je suis d'accord avec vous. Un match nul, ça ne devrait pas arriver en NFL.
1: Ah, ça et, me fait plaisir d'avoir ton avis là-dessus. Et
0: Jérôme qui parlait d'une séance de kicker, j'adore l'idée. Et je sais que Pat McAfee, un ancien punter de NFL, euh, qui maintenant a son propre podcast, il avait proposé cette idée-là. En gros, tu fais une, une séance entre les deux kickers où c'est euh, d'abord tu tires à 10 yards, ensuite à 20, ensuite à 30, ensuite à tu 40, recules. 50, et tu recules jusqu'à ce que tu n'y arrives plus et euh, j'avais trouvé cette idée euh, très marrante et je trouve que ce serait bien ça, ça, ça permettrait de montrer encore plus l'importance du kicker et euh, mais ouais donc euh, ceux Lions qui vont nulle part mais ils y vont très vite et ça c'est bien, euh, ils savent pas où ils vont mais, <rire> mais ils veulent y aller en tout cas euh, et les Browns... Ils... Jared
1: Goff qui est doubtful en plus sur ce match
0: ouais ça va être, euh,
1: comment il s'appelle leur... Euh... Boyle
0: Ouais Boyle, Team Boyle, Boyle. Ouais, ça, qui ça. sort du Covid euh, et qui, qui va aller directement s'affronter euh, Miles Garrett, alors là je pense que ça va être une belle boucherie de ce niveau là euh, les Browns qui récupèrent Nick Chubb aussi donc euh, je... là c'est le match pour les Browns en tout cas s'ils le perdent c'est le match de la peur et pour moi ils vont nulle part cette saison s'ils perdent contre les Lions même s'ils font match nul hein. enfin, en tout cas s'ils gagnent pas et euh... enfin, en fait c'est vraiment le match où t'as pas le droit de perdre
1: Ouais, euh, dans pour... cette AFC Nord, t'es obligé, obligé de gagner les matchs comme ça. Ouais,
0: pour, pour, les, pour les Browns, la, la division elle est, elle est trop rude de ce côté-là. Euh,
1: et ouais, il faut, faut gagner. J'ai vu une petite stat qui m'a fait rire sur les Lions. Euh, Figure-toi qu'ils sont à une différence de points de moins 110, avec un bilan de 0,8-1. C'est exactement la même différence de points que les Falcons, qui sont à 4-6. Mais ça ne m'étonne pas, parce que les Falcons, quand ils perdent, ils se font vraiment exploser. C'est ex exactement ça Ils se font bien déchirer mais
0: bah Alors que les Lions, euh, soit ils se font exploser Soit ils perdent de, de 1 point, de 2 points Donc ça ne m'étonne pas tant que ça cette stat là Mais ils il trouvent toujours le moyen de perdre hein. C'est la marque des grandes équipes ouais, Franchement euh, là Impressionnant Détroit ouais, je savais que c'était même... une ville de losers Mais je ne pensais pas que c'était une ville de losers à ce point
1: ouais Déjà que c'est compliqué de vivre à Détroit alors... si Tu ne te rassures pas avec le football pas. Et non plus avec le basket Pensez aux pistons et en tout cas moi j'attends grosse victoire des Browns et avec la manière
0: Totalement d'accord.
1: Et, et sans blessure ouais. et d'ailleurs il devrait avoir le retour de Karim Hunt pas pour cette semaine mais pour la semaine d'après si ce qui se dit dans la presse américaine est vrai et une équipe qui on parle de manière qui l'a retrouvée sur les derniers matchs et c'est pas pour nous déplaire c'est les Niners qui vont aller jouer les Jaguars et les Niners qui se replacent tout doux dans, dans, dans la division
0: bah ouais, avec une belle victoire bien euh, au forceps contre les, contre les Rams, où, où ils ont dominé ce match de, de fond en comble. On a vu un. J'avais l'impression un peu que l'absence de Woods cumulée à l'arrivée d'Odell Beckham a fait un peu ce qui s'est passé aux côtés des, des Browns quand ils ont réussi à récupérer Odell Beckham aussi. Où il y avait beaucoup, surtout au début de match, beaucoup de cibles, notamment la première interception, je crois, de, de Matthew Stafford, et pour une passe longue à la direction d'Odell Beckham mais qui a deux, deux, deux corners sur lui donc il n'y a aucune chance que ça fasse quoi que ce soit et donc ils sont, ils, la machine était un peu déréglée et les 49 Niners en ont très très bien profité avec notamment un, un duo de running back encore une fois moi j'aime beaucoup j'aime les running backs ah a bah, Mitchell et, et Jeff Wilson
1: qui, ouais. qui, qui ont, qui ont si on parle de référence en jeu au sol les, les Niners en ont fait partie, non, ils les, font toujours partie.
0: les Niners c'est incroyable ils draftent tout le temps bien dans le sens des, des, des running backs, des receveurs et tout, ils les utilisent une année ou pas, et ensuite, ils les jettent. Brandon Ayuk, ils l'ont très bien utilisé la première année, ils l'ont drafté l'année dernière, là, ils ne l'utilisent plus. Euh, très sermon pour parler des running backs, qui a été drafté bah, cette année, au troisième tour, je crois, qui n'est absolument pas utilisé. Alors que là, ce serait quand même le... Il y a Elijah et Mitchell qui ne sera pas disponible, Brian Mustard qui est, déjà, qui est déjà out depuis un petit moment. Là, c'est quand même le moment d'utiliser euh, ton, ton troisième tour de la draft.
1: C'est ouf, hein. à chaque fois on dit qu'ils sont super sujets aux blessures, les running backs des Niners. Ils en perdent un, ils en perdent deux. Bah, ils te sortent toujours des running backs de leur chapeau et à chaque fois ils font le boulot.
0: Non, mais L'année prochaine, il y a Kyle Shanahan qui va jouer lui-même, ça ira.
1: C'est monstrueux. Et, euh, et en face, les Jaguars. Les Jaguars à 2-7, qui, qui avaient quand même battu les Bills pour leur deuxième victoire cette saison. Et, euh, et qui ont toujours beaucoup de mal à avancer.
0: Bah ils ont du mal à avancer mais d'un autre côté quand tu regardes là, le dernier match contre les Colts la semaine dernière ils, ont, ils se sont fait détruire au début de match et puis ils revenaient quand même très bien la défense franchement à part ce drive là où ils se font euh, bien ouvrir par Jonathan Taylor depuis deux matchs ils sont très intéressants que ce soit du coup contre les, contre les Bills et contre les Colts qui ont quand même deux bonnes attaques euh, là contre les Niners qui est une attaque qui est un peu moins explosive je pense qu'on peut voir un, un bon match de la part de cette défense des des Jaguars, mais après je pense que le talent des 49ers fera la différence quand même.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, la, la défense des, des Jaguars a beaucoup progressé ces dernières semaines et permet d'avoir des matchs, des matchs plus serrés et donner des drives plus importants à Trevor Lawrence. Euh, ce match, il peut rester accroché quelques cartons, ouais. Bon, je vois quand même victoire des Niners. Je vois là.
0: victoire des Niners, mais alors tu vois, c'est soit... Enfin, je vois un avantage dans le premier, enfin tu sais, un, un carton vraiment décisif, soit dans le premier, soit dans le dernier. Je pense qu'au milieu, comme tu dis, au milieu du match, ça risque d'être assez serré.
1: Ouais. Mais oui, c'est vrai que contre les Colts, t'as raison, ils prennent 17 points sur 23 dans le premier quart. C'est ça.
0: Et, et après, ils remontent très très bien. Et les Colts, sont... c'était ce que Denis et bah, ce que Denis et Jérôme en parlaient sur le sur le podcast précédent de vraiment dire que voilà, les, 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 une erreur monumentale des Colts de ne pas courir le ballon plus souvent. quoi. Ou de lancer des passes en clair. tout cas, ou plus lancer de passes pour essayer de reprendre un peu d'avance. Ils n'ont pas essayé. Ouais.
1: Quand c'est Carson Wentz qui lance, ouais, tu du mal à faire confiance.
0: Il de pas lancer, c'est sûr. On Carson
1: enchaîne Vince, avec. Pardon. Carson Wentz Carson oui. C'est vrai qu'à chaque fois, on se fait avoir, on prononce mal. Ouais. Alors
0: que c'est quand même 2V à la suite, quoi. Donc c'est Wentz tu vois. <rire> Un wagon.
1: On enchaîne encore sur les matchs de 19h. On aura les Texans qui vont aller jouer chez les Titans de GG. Et là, attention, je clignote. Match piège. Parce que la dernière défaite des Titans en date, c'est contre les Jets. Duel de Et division. Avaient... Duel de division, oui, bien sûr. En plus, toujours le mentionner. Oui, c'est vrai. C'est tellement les plus beaux matchs.
0: <rire> en général, c'est des matchs défensifs.
1: Ouais. Là, euh, surtout que la, la, la défense des Titans elle montre des belles choses. Ouais. Mais tu disais celle des Texans un peu moins.
0: Tu disais attention parce que la dernière défaite des Titans, c'était contre les Jets, c'est ça.
1: C'était contre les Jets, ouais. Euh, on avait vu une espèce de, de, de complexe de, de supériorité de la part des Titans. Alors depuis, l'eau a coulé sous les ponts, il s'est passé beaucoup de matchs. Et les Titans ont montré énormément de belles choses contre des adversaires beaucoup plus forts. Donc là, tous les feux sont au vert pour Tennessee.
0: Mais du coup, ouais, attention à l'excès de confiance, comme tu disais, parce que les Jets, c'était au moment où ils avaient zéro victoire. Là, les Texans en ont qu'une. Euh, du, être... du coup, ils sont sur huit défaites de suite, parce que je crois qu'ils avaient gagné que le premier match contre les contre les Jaguars si je ne m'abuse. Euh, alors qu'on pensait que les Jaguars allaient en encore gagner euh, quelque chose, mais <rire> c'est les Jaguars donc il ne faut pas non plus s'attendre à trop de choses. Euh, mais les Titans qui retrouvent un jeu au sol plutôt intéressant avec un, un mix entre Adrian Peterson pour aller euh, vraiment euh, faire le yard qu'il faut quand il y a troisième et première tentative. Et Danta Foreman qui, qui est plutôt bon, depuis, euh, surtout dans un rôle de pass catcher. Et là, qui va en voir beaucoup plus de travail parce que Jeremy McNichols, le pass catcher normalement habituel des Titans, est out. là, on risque de voir beaucoup de ça. Et beaucoup, je pense, d'AJ Brown parce que la défense contre la passe des Titans est nulle. Des Texans. Des Texans. Oui, oui. Bon, celle des Titans est pas ouf non plus, mais pas aussi nulle que ça. Pas ouf, mais il y a du mieux. Il y a du mieux. Il y a du mieux. Il y avait de la bonne draft, des bons corners qui ont été draftés depuis un petit moment.
1: Non mais mmh. ce match je, je pense qu'il va falloir faire attention parce que les Texans, tu l'as dit, duel de division, s'ils peuvent se permettre d'aller empêcher les titans de récupérer le first seed euh, côté AFC, ils vont pas s'en priver.
0: Après est-ce que les Texans n'ont pas plutôt une bigger picture on va dire à voir qui est d'aller choper le premier tour de la draft
1: Ah ça euh, Le problème c'est que là c'est pas un premier tour qu'il leur faut, c'est quatre ou 5.
0: Ouais, après là de ce que je vois de la draft, il y, y a un QB visiblement qui sort un peu du lot mais enfin... Qui sort du lot comme, euh, comment on va dire, un peu comme euh, les receveurs de la saison dernière. Tu sais, les, les Jerry Judy. Euh, tu sais, tu les prends pas au premier, avec ton premier oui, pick, mais ça tu, tombe un peu plus bas. Ça non. tombe un peu plus bas normalement. Tu n'auras pas un quarterback pris au premier tour comme on voit depuis beaucoup d'années. Et là, ce serait plus des, des offensive tackles et des defensive ends. Euh, de manière, les Texans, ils leur manque tout. Donc, euh... oui,
1: voilà. Si tu fais la liste des, des besoins des Texans pour la draft. Bah fait et plutôt oui. la liste de ceux, de ceux dont ils ont pas besoin. Et je vois ça pas de plus. quoi ils ont pas besoin. Euh, Peut-être peut des running back, kicker, on va dire, non, ils n'ont non,
0: non. pas forcément besoin d'un running back. Donc...
1: Bah ils les utilisent pas déjà, ils en ont trois Ils ont Philippe du, Lindsay, quoi, merde. J'adore ce Ouais, joueur, ils sont déconnés. Donc...
0: Mais ouais, donc euh, non, Lindsay, je, pense quand même, euh, je pense quand même que les titans vont gagner ce match. Euh, ce serait quand même belle faute professionnelle de le perdre.
1: Oui, et c'est justement ça qui me fait peur. Mais bon, on peut leur faire confiance euh, du moins avant le match. On en parlera après. Exactement. On aura un autre gros duel de division, celui-là beaucoup plus beau. Euh, désolé GG. Je suis un peu vénère qu'il soit à 19h ce match. Mais quand on voit la tête des matchs de 22h, on peut se dire « ah, ok, ok ». Mais les Packers qui vont aller jouer les Vikings, grosse opposition de NFC Nord. Et, et ça, euh, bah, ça va être encore un gros match offensif, je pense.
0: Alors là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense que ça va être un match très défensif. C'est vrai. Duel de division, comme tu dis, à euh, Minnesota, donc euh, normalement pas un temps très clément, je pense. Euh, les Packers qui ont, qui ont perdu Aaron Jones. Attends, ils jouent
1: en dôme à Minnesota. Oui, oui, mais ça, ça empêche pas qu'il caille. Hein. Ouais, bon, ils mettent le chauffage aux ouais, unis ouais, au sûrement, de Après la cop 26. <rire>
0: <rire> non, mais bon, moi, quoi qu'il arrive, ce match-là, je vois plutôt un, un beau match défensif. Mais, euh, mais ouais t'as quand, quand même des belles attaques hein. t'as quand même des belles attaques mais du coup peut-être que le point, le point marquant sera les défenses à ce niveau là en tout cas les, les duels de division c'est toujours différent et surtout quand t'as deux, deux équipes avec un ego assez fort j'ai l'impression tu vois c'est pas, les, les, ouais, pas suis... les Texans qui jouent les Jaguars
1: quoi. Ouais, je suis hyper curieux de voir ce match et juste pour te donner, tu vois, je regarde, euh, je regarde un petit peu et le moins de points qu'on a eu dans cette opposition Green Bay-Minnesota sur les six derniers matchs, c'est 33 points au match aller en 2019. Coup. Au cumulé, ouais. Okay. Un 20, victoire 23-10 des Packers. Ok. intéressant. Mais, euh, mais ça nous donne... Euh, bon après, après, ça va être sûrement les défenses qui vont, qui vont décider du match. Mais je vois quand même les attaques s'en sortir et, et aller scorer parce que parce que même si, euh, même si vous êtes un peu moins fan de, de Kirk Cousins que moi, je trouve que c'est un, ah, un bon Kirk quarterback. Moi, j'aime beaucoup Oui, c'est vrai que tu étais un petit Jérôme qui le déteste, euh, de Kirk. Mais... C'est vrai. Et puis, euh, bon, on ne va pas rappeler son matos. On le dit à chaque fois, Jefferson Tillon. Il va finir par les trouver. Cook, mais Cook... Euh, Cook qui devrait être le, le running back qui va chercher le plus de yards sur cette fin de saison, normalement avec Jonathan Taylor. Je pense, ouais. sur, est... sur Lui et, et CMC
0: aussi, mais CMC sera plus à la passe, je pense.
1: Ouais. Et, euh, et puis les Packers on va les retrouver j'ai envie de dire au complet c'était déjà le cas euh, contre les Seahawks après des matchs où il a manqué Aaron Rodgers et Davante Adams sur deux matchs de suite mais là en plus sans la neige, donc, euh, sans la neige. Mais, puis, mais comme je te disais puis, juste on...
0: avant il n'y aura pas Aaron Jones donc là ça va être un match où AJ Dylan risque,
1: risque de faire beaucoup, beaucoup de, de sales qui est plus dans, dans le style d'ailleurs d'un Dalvin Cook qu'Aaron que Jones il a AJ des Dylan. quadriceps ah c'est monstrueux. Il là là.
0: Bon, ah, faut tu... se lever tôt pour aller le bloquer. Ah ouais, tu gagnes pas des yards avec tes quadriceps. Enfin si tu en gagnes, mais je veux dire, euh, faut, faut savoir s'en servir. quoi. Mais réussir à l'élever déjà Bah ouais, c'est ça, c'est lourd. Comment tu, enfin, comment tu fais Tu y vas avec les mains, donc du coup tu as un risque de fumble. Quoi.
1: Ouais, bon, en tout cas on est d'accord sur l'enjeu. Les Vikings doivent absolument gagner ce match.
0: Les Vikings, s'ils gagnent, ils se relancent dans la course au playoff. Ouais. Parce
1: qu'ils seraient à 5-5, mais...
0: ils feraient chier les Packers. Packers qui serait 8-3, Bon euh, ils ont pas encore eu leur bye. C'est pas trop gênant pour eux.
1: Je Mais crois. par contre Rodgers, Rodgers pas prêt à, à laisser partir un duel de division contre les Vikings non. Euh, ne serait-ce que pour faire plaisir à, à la team de Minnesota, ça c'est pas possible. Ah, ça c'est pas le, pas Ce serait mal de le connaître.
0: Par contre d'ailleurs, on parle souvent un peu de de, de de en tout cas dans les médias américains de voir où Aaron Rodgers pourrait aller la saison prochaine aux Vikings, j'aimerais beaucoup. Là en voyant ce match, je me dis que à la brette Favre un peu Ouais, exactement. alors bon, du coup, ça, du coup je pense que ça n'arrivera pas. J'avais pas pensé à ça. Alors lui, avec Adam Thielen et Talvin euh, Cook et euh, comment il s'appelle Et Justin Jefferson. J'aimerais bien.
1: Ah ouais, ce serait fantastique. Et puis s'il veut emmener Davante Adams dans ses dans ses valises.
0: Davante Adams, je le vois bien aller au, au comment s euh, Au Riders. Ah, arrête. Non, mais vraiment, je trouve que c'est l'équipe où tu sais, il te manque un numéro 1, euh, réellement. Et je vois lui ou Allen Robinson partir aux Riders. En tout cas, je pense que les Riders seront sur le marché d'un excellent euh, wide receiver, et, euh, et je pense qu'il pourra aller là-bas.
1: Bah, en fait, les Riders n'ont plus de numéro 1 au poste de receveur depuis Amari Cooper, il y a 3 saisons.
0: Ouais, parce que là, je suis en train de regarder un peu les équipes, et à part les Ravens, en plus de ça, tu vois, je j'ai pas d'autres équipes réellement où, où je vois aller... Euh, c'est deux receveurs qui sont majeurs dans la Ligue. Et dans une équipe, en tout cas, qui peut gagner quelque chose.
1: Ouais. Ah bah écoute, Davante, si tu veux signer, viens mon grand. On t'attend, bras ouverts. On t'offre un petit casino à Vegas. Clairement. Euh, dernier match de 19h, Baltimore qui va aller chez les Bears. Attention, là aussi, j'alerte, match piège pour les Ravens.
0: Très probable, effectivement. Euh, la défense des des comment des Bears qui est toujours une, une bonne défense on a un Justin Fields qui commence enfin à, à faire tourner le ballon un retour de Montgomery vas-y excuse-moi
1: ouais non non mais t'as raison de parler de Fields parce que je trouve que bah, entre les premiers les deux premiers matchs euh, on a pu le voir évoluer sur sur le terrain et ce qui nous a montré euh... c'était contre qui match en prime time là où ils se font voler c'était pas contre les
0: 49ers ah non 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 contre les Steelers
1: Contre les Steelers, t'as raison. contre les Steelers, mais ils il fait les un super match. match. Il fait un bon match aussi. Il a énormément. T'as l'impression qu'il prend, euh, qu'il prend, qu prend trois mois d'expérience à chaque match. C'est vrai. Et euh, tr... franchement, j'aime bien ce joueur.
0: Euh, je trouve qu'il est sous-utilisé. Euh, encore une fois, je trouve que Matt Nagy n'est pas le bon coach. N'est pas un bon coach tout court. Euh... Ouais, il a
1: encore prouvé aujourd'hui. T'as vu ce qu'il a fait Non, j'ai pas vu. Il a défendu la règle du taunting.
0: Ah ouais, bah alors là, c'est bon. Pense. Là.
1: Il a dit parce qu'il y a des enfants qui regardent.
0: On s'en fout des enfants. Les matchs, ils sont pas sur surniqués de l'Odéon.
1: pas Ouf. tous. Pas tous. Ouais. Donc, euh, non, non, mais bon. C ouais, ça, c Moi, je sens le match piège quand même. Attention, euh, attention, Bers. Euh, pareil, eux, bon, ils n'affichent pas un super bilan, mais bon, ils sont pas décrochés officiellement et, et, et c'est une équipe imprévisible les Ravens pareil nous ont montré des choses ils nous ont montré du bon et du moins bon du lard et du cochon et, <rire> euh, et, et on sait toujours pas trop, pas trop comment les jauger dans les, dans les tops équipes
0: je sais pas trop mais euh, je pense qu'avec rachat euh, Bateman qui arrive là euh, ça peut être sympa pour le jeu à la passe en tout cas euh, c'est un très bon receveur et, et on verra on verra un peu ce qui, peut se passer, euh, ce qui peut se passer pour les Ravens, mais il, il leur manque quelque chose pour, euh, pour aller un peu plus loin.
1: Ouais, et on l'avait dit, mais je le redis, ils ont coupé l'Evon Bell, qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir énormément, mais qui avait marqué deux fois. C'est
0: pas si mal. Bon, il avait marqué deux fois. Euh, franchement, même moi, j'aurais pu marquer les touchdowns. Hein.
1: Oui, bah bon, surtout avec tes quadriceps. <rire> Attends, digne DJ Dylan on, a... on aura trois matchs à 22h, j'ai envie de dire seulement. Mais... Pour une fois, je trouve ça très bien par rapport à la qualité des matchs qu'on aura et on va pouvoir beaucoup plus les voir et, et bien les décortiquer. Le premier qu'on aura, c'est Cincinnati qui va aller chez les Raiders. C'est un peu notre match coup de cœur. On avait beaucoup parlé de ces deux équipes dans notre mid-season podcast en disant que c'était nos deux équipes révélations par rapport à ce qu'on en attendait, qui montraient très belles choses. Et là, les deux équipes qui présentent le même bilan, bilan de 5-4, qui sont dans des positions dans des divisions ultra serrées, euh, très 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 proches de la première et de la dernière place à la fois de leurs divisions respectives. Donc, euh, malheur aux perdants.
0: C'est marrant, mais moi je confonds ces deux divisions d'ailleurs. Elles sont tellement euh, fortes, on va dire, et homogènes, que des fois j'ai du mal à, à me rappeler qui est dans quelle division. Après, quand j'y réfléchis ouais. un peu plus, j'arrive à voir. Mais tu vois, Bengals Riders, tu m'aurais dit duel de division, j'aurais bugué un peu, quoi, le temps que ça, ça vienne à mon cerveau. Mais ouais, match coup de cœur. Et très beau match. Les, les Bengals qui sont un peu euh, en train de chuter depuis quelques matchs. Euh, les Riders qui ont chuté et qui sont revenus un Pareil. peu... Euh, ouais, mais qui, qui reviennent un peu quand même. Enfin, ils sont, ils sont en mimi, on va dire, alors que les Bengals sont un peu en... sont pas en chute libre, mais euh, ils ne sont, sont pas si bien que ça. En fait, ça va être cool. Ça va être un beau match. J'ai hâte de voir ça. Peut-être un, un peu de Deshawn Jackson, enfin. Euh, il a les signes aux Riders. Bah, on aurait...
1: Ouais, on aurait pu plus le voir contre les Chiefs. Hein. Il nous a fait une belle réception, mais il a fumble euh, juste après. Non, je crois que même c ça a été appelé passe incomplète au final, tu vois. Mais, ouais. euh, mais il avait été trouvé sur un maxi long jeu qui aurait pu changer, euh, pas le cours du match, parce non. que bon, quoi qu'il arrive, c'était joué, mais au moins le cours d'un drive. Et c'était déjà pas mal. Exactement.
0: Mais euh, ouais, les Bengals qui sont, qui sont très bons, qui ont une équipe qui, bizarrement, n'est pas. Euh, comment dire. Crib criblé par les blessures alors que je m'attendais à ce que Burroughs reblesse cette saison Mixon il a pas été énormément blessé alors que normalement c'est son habitude j'aime oui, bien cette équipe des Bengals euh, ça a bien tourné ça tourne bien ils sont à, ils sont à une ou deux off-season je pense de, du titre ou au moins d'être un vrai contender majeur et, et c'est cool de les voir évoluer en tout cas
1: tu as une petite, euh, une petite
0: prédiction sur ce match Je dirais les Bengals qui se rassureraient avec une victoire contre une bonne équipe.
1: Euh... Ouais, je dirais les Bengals. Je vois plutôt les Bengals aussi. Je, je pense qu'ils ont une capacité à rebondir après deux défaites de suite, ce qui est aussi le cas des Raiders. Un, encore plus forte que, que celle des Raiders qui ont, euh, je pense malheureusement, enfin, les conséquences de tous leurs problèmes extrasportifs qui se ressentent euh, sur le terrain. Ah
0: ouais, là, ça leur revient dans la gueule. Hein.
1: Ouais. Parce qu'en fait, euh, ce
0: qu'on ce qu voit, c'est surtout que depuis qu'il n'y a plus Henry Ruggs, les défenses sont plus proches. Puisqu il qu'il n'y a, ah bah, a plus la menace du Ah bah, il n'y a
1: plus la... C'est pour ça qu'ils ont essayé de prendre Deshawn Jackson, mais... Mais au final, qui...
0: fin, t'as pas besoin de mettre deux joueurs sur Deshawn Jackson, quoi. T'as pas besoin de mettre un man, un man et, un, et un mec en, en coverage. T'as juste besoin de mettre un mec en coverage et de le suivre un peu de loin, quoi. Exactement, donc tu as juste, as juste à, tu, tu avances ta défense, et du coup, c'est pour ça qu'on voit beaucoup moins euh, Darren Waller aussi parce qu'il y a plus de monde sur lui, il y a plus de monde dans, dans son espace où, où il était bon avant, et on, et on voit beaucoup plus de Hunter Renfro sur des petits tracés courts pour, pour soulager Derek Carr.
1: Hunter Renfro, un petit peu de Brian Edwards aussi, mais bon, ça reste, ça reste assez décevant. J'aime bien Brian Edwards, bon, et je trouve c'est dommage. Ouais, et
0: je pense que là, pour le coup, il a, pas il a assez le, utilisé. Ouais, ben là, il pourra être bien utilisé, je pense.
1: Bah, Il doit profiter de cette absence de rugs, ça c'est certain. Totalement. De toute façon, ils doivent se reprendre absolument sur tous les plans euh, du jeu, les Raiders par rapport aux deux derniers matchs qu'ils ont montrés. C'est vrai. Euh, deuxième match qui aura lieu à 22h duel de division. Encore <rire> les Cardinals qui vont aller à Seattle chez les Seahawks. Les Seahawks qui sortent d'un match avec 0 points marqué face aux Packers, et les Cardinals qui sortent d'une belle défaite contre les Panthers. Euh, là, ce n'est pas des belles séries en cours du côté de ces deux équipes. Alors attention, bilan extrêmement différent, les Cardinals toujours à 8-2, et leader de la division, les Seahawks à
0: 3-6. Alors attention sur les Cardinals, parce qu'ils sortent de, de, je crois, de deux matchs, ou au moins un, euh, ouais, sans, il's... sans, sans euh, Kyler Murray
1: ah ils ont joué deux fois sans Kyler Murray, fois, il y a eu donc... une victoire,
0: ouais, une victoire ouais,
1: ouais Et là une défaite Je
0: ne sais plus quand c'était la victoire mais je crois pas que c'était un, un match C'était de, de, de les
1: Niners Ouais c'est bien ce que je dis alors et, euh... Mais là, là tu vois
0: uh, Kyle Murray devrait être de, re de retour Ce qui ne sera pas le cas de Deandre Hopkins par contre euh... Et, euh, et, je, et je pense que là la logique sera respectée On a Russell Wilson Qui est en demi-teinte, qui est revenu pour moi trop tôt euh, Il aurait mieux fait De, de s'absenter un peu plus
1: ah, t'aurais aurais défendu Denis sur le dernier épisode.
0: Exactement. Quand j'écoutais, j'étais totalement d'accord avec Denis. Mais, euh, mais après, je comprends l'idée qu'il soit revenu aussi, mais je pense qu'il voulait trop jouer le sauveur. Et je trouve ça dommage de, de, de faire ça, en fait.
1: Alors, tu vois, ça, cette phrase, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, ce que je veux du côté des Seahawks, c'est qu'ils jouent de manière humble. Euh, je les ai vus contre les Packers... Pff. Pour moi, à la fois le, le coaching staff, à la fois Wilson, même les receveurs, ils jouent, ils jouent avec une attitude d'une équipe qui a 8-2, qui, qui veut s'octroyer énormément de temps pour lancer, qui veut distribuer à tout le monde, qui veut gérer le chrono, alors que c'est une équipe qui n'est pas consciente de ses faiblesses, on dirait. Alors pourtant, ces faiblesses-là, elles se les traînent depuis un bon moment. Et j'aimerais voir beaucoup plus d'appels de jeu où Wilson déclenche très vite une petite passe sur un tracé court euh, et qu'on et on va chercher du yard et on s'appuie sur le receveur numéro 1 qui est Dikembe Diallo enfin il ouais. faut faut l'assurer faut l'assurer un peu comme
0: Genre... euh, comme Matt Ryan utilisait Julio Jones pendant longtemps je
1: pense que c'est ça au ben ça. il
0: faudrait se tourner des, des tracés ou tu sais beaucoup de de, de de passe écran euh, sur le côté ou derrière Dikembe Calf, il a juste à courir tout droit c'est ce qu'il avait fait très bien un match précédent euh, d'ailleurs je crois que c'est une de ses seules réceptions du match c'était un, une passe très courte il a oui. couru tout droit le long de la ligne, et contrairement à beaucoup de receveurs, Dike Metcalf, quand il court, il court. Il ne regarde pas, euh, Ah, je peux faire la samba, je peux célébrer devant la ligne, je peux faire un salto arrière. Non, il s'en fout, lui, il veut juste aller dans la end zone. Et c'est rare, c'est rare. J'avais vu un play, notamment avec Stéphane Diggs, où euh, il y a une balle qui est très longue qui lui est envoyée, et il la réceptionne, et il fait trois petits sauts de cabri un peu, euh, content, et il se fait plaquer, parce qu'il se retourne, il fait « Merde, il y avait quelqu'un derrière moi » et je crois que ça finit en field goal sur ce drive en plus et je crois ouais du coup alors que DK Metcalf il aurait pris la balle il aurait couru et basta quoi donc ouais DK Metcalf est sous-utilisé Tyler Lockett est incroyable enfin il est des fois très utilisé sous-utilisé c'est vraiment tu peux pas prévoir ce qui va se passer dans ce match
1: non mais Tyler Lockett je remets pas en cause son talent tu sais que je l'aime beaucoup mais j'en ai marre de voir une passe de 45 yards tentée en profondeur pour Tyler Lockett qui est de mieux en mieux pris par les défenses, euh, sur un, un deuxième down et, et, et 5 yards. Enfin, voilà, ça me saoule, quoi. Avancez petit, les gars. Vous, vous avez une équipe... Vous êtes à 3-6. Vous avez énormément de faiblesses. Bah, appuyez-vous sur, sur ce que vous pouvez faire. Voilà. Jouez, jouez humble. Ça
0: En tout cas, j'ai hâte de voir les, les cards. Je pense que ça va jouer beaucoup sur Randall Moore et parce que AJ Green... Euh... Bon... Il a un peu fait chier sur les derniers matchs. Il a matchs.
1: pas du tout pesé contre ouais. les Panthers alors qu'il était annoncé comme receveur numéro 1 de l'équipe.
0: Ouais, Deandre Hopkins qui n'est pas là, euh, Christian Kirk. En gros, ça va se jouer, je pense, entre Christian Kerr et Randall Moore avec beaucoup de Zach Donc, euh, moi, Je pense que James Conner va nous mettre son, son touchdown euh, ou deux touchdowns
1: hebdomadaires. Qui, euh... On n'en parle pas de James Conner. Hein. Bah,
0: James Conner est, est, est le... Mais quelle saison C'est celui qui a le plus de touchdowns à la course cette saison. Il a plus de touchdowns à la course que 22 équipes dans la, dans la NFL. Euh, énormissime Voilà, donc c'est. Ouais, James Conner, il est très fort. Moi, je, 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 je n'étais pas du tout confiant de James Conner quand il a signé au Cardinal. Je pensais que Chase Edmonds pouvait faire le travail, bah, pas tout seul, mais je voyais bien prendre un peu un step forward. Et au final, c'est Conner qui a quitté les, les Steelers et qui, qui fait le très très bon travail du côté des Cards.
1: Clairement. Et un autre coureur qui fait le boulot depuis le début de la saison, qui n'a pas marqué autant, c'est Ezekiel Elliott du côté des Cowboys, qui, eux, vont aller se déplacer dans un match entre quarterback qui adore, adore, adore passer des matchs à lancer la balle et à passer des matchs à faire plus de 400 yards à la passe. C'est Dak Prescott qui ira jouer les Chiefs de Mahomes.
0: Est-ce que tu te rappelles du match entre les Chiefs et les Rams il y a trois saisons
1: a... Oula, le, le fameux. Celui qui avait terminé, euh... je crois. 47
0: ou 50-47. Il y truc. avait un
1: 54 ou un truc comme ouais, ça. Oui, oui, 54, oui, 51. Sûr.
0: Voilà ce match-là. Tu te souviens était... même plus du score. Il était les... censé se jouer au Mexique. 54-51.
1: Final...
0: Voilà. Il était censé se jouer au Mexique et au final, il s'était joué à Los Angeles. Oui. Et, euh, parce qu'il y avait eu, avant le match au Mexique, une, une petite, un petit concert qui avait défoncé la pelouse. Euh, bah, ce ce, ma... <rire> ce match-là des, des Rams contre les Chiefs me fait. Ex... Enfin, enfin en tout cas, quand je pense à ce match-là entre les Cowboys et les Chiefs, ça me fait penser à ce match-là euh, d'il y a 3 ans. Ça ne m'étonnerait pas qu'on soit sur un même type de score, parce que en tout cas, les Chiefs, ça ne m'étonnerait pas qu'ils en prennent 51 encore, ou 54, je ne sais plus, je pense qu'ils avaient perdu ce match-là. Donc, ils avaient dû en prendre 54. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils en reprennent 54, à ce match-là. Euh, par contre, les Cowboys, qui sont bien meilleurs défensivement. Et c'est le, le seul argument qui me ferait pencher vers une belle victoire des
1: Cowboys. — euh, je vois une victoire des Chiefs personnellement. Je pense qu'ils sont énormément rassurés avec la victoire contre les Raiders. Et, et par contre, euh, contre ouais, l'acheteur joint, ça va être un match super serré, je pense, avec beaucoup de points. Et, et, euh, et le facteur va être, euh, va être la défense des Chiefs. Est-ce qu'ils vont réussir à stopper Dak Prescott sur, sur des drives importants Il sera privé d'une cible, il sera privé d'Amari Cooper Pour deux matchs. Pour deux matchs, ouais. Bon, ça n'empêche pas que tu as toujours du c et un duo de running back parfait.
0: Parce qu'il a le Covid et qu'il joue du coup cette semaine. Enfin, il joue cette semaine, logique, il joue dimanche et il joue jeudi prochain en Thursday Night Football. Et comme je crois qu'il n'est pas vacciné. Un
1: protocole de non-vacciné. Ouais, voilà. Du coup, tu es au minimum
0: 5 jours out, je crois. Et après, il faut deux tests négatifs consécutifs. Donc, tu es minimum out 7 jours, quasiment, quand tu n'es pas vacciné. Donc, là, tu as deux matchs où tu peux pas jouer.
1: Ouais, en tout cas, j'ai vu les. C'est pour ça que je disais ça en, en intro de ce match. J'ai vu une stat sur les, les quarterbacks qui ont finalisé des matchs avec plus de 400 yards passés. Dak Prescott est leader depuis 2018 avec 9 matchs. Et Mahomes est deuxième avec 6 matchs. Ok. Énorme ma opposition.
0: Ouais. Ça va être un beau match. Et franchement, ce red zone de 22h, on peut aller se coucher à la fin, je pense. Mais, euh, mais très, très beau red zone.
1: Et on peut aller se coucher à la fin oui oui quoique on a vu pire quand même comme Monday Night non entre les bah Steelers alors, et les un Chargers un Sunday Night attention oh pardon je m'avance pas de soucis
0: mais, euh, mais ouais on a vu pire mais je, on a vu bien mieux déjà aussi
1: ouais on a vu mieux et puis c'est pas les matchs des Steelers sont pas les plus spectaculaires mais bon on s'entête à les mettre en prime time pourquoi pas et les Steelers à 5-3-1 avec leur match nul contre les Lions ils vont peut-être le regretter en fin de saison celui-là et les Chargers à
0: 5'4 ouais et je crois que les Steelers vont être privés de beaucoup de monde notamment en défense je crois que T.J. Watt et Minka Fitzpatrick je crois que les non T.J. Watt non je confonds T.J. Watt non non t'as raison Ce côté Chargers T.J. Watt non
1: ah non non non, non, non. T.J. Watt c'est bien les Steelers
0: ok euh, je crois que T.J. Watt est out si je ne m'abuse ouais euh... c'est ça en tout cas Minka Fitzpatrick je suis quasiment certain qu'il est
1: out euh... c'est des grosses pertes quand même quand on sait l'importance de la défense côté Steelers ouais. dans, dans tous leurs matchs
0: et, et je crois que la pire nouvelle pour les Steelers c'est que, que Big Ben est sorti du protocole Covid et qui risque de jouer
1: <rire> ils n'ont pas demandé aux médecins de truquer les tests
0: malheureusement ils n'y ont pas pensé donc, euh... donc ouais c'est un peu ouais, ils n'ont pas pensé à ça et ouais si défensivement ils sont pas chauds les Steelers ça peut être une boucherie je pense je, je vois un gros match de Justin Herbert cette semaine je vois un gros match de Keenan Allen je vois le retour un peu de Mike Williams qui a été euh, qui a été comment ah bah là il, a,
1: il est clairement en demi-teinte sur, ouais, sur voilà. les derniers matchs il passe, il, il passe presque inaperçu et, mais c'est un, un peu révélateur de ce que sont les Chargers depuis quelques semaines. Il y, a, il y a une victoire face aux Eagles, mais sinon il y a une défaite contre les Vikings, une défaite contre les Patriots. Alors attention, ce pas des trompettes, hein, les Vikings et les Patriots. Mais on s'attend à mieux quand même de la part des Chargers quand on voit leur premier match et leur début de saison. Euh, ouais, J'aimerais bien... Alors j'aimerais pas à titre personnel pour les Raiders... Mais en bon fan de football que je suis, et une équipe comme ça, j'ai envie de l'avoir joué, de l'avoir mieux jouer que, que ce qu'elle m'a montré. Et je veux voir plus d'Austin Eckler aussi.
0: Ouais, bah, Austin Eckler très très bon, très très bon running back. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce joueur aussi. J'aime bien les running backs.
1: Intéressant aussi la, la défense des Chargers qui a, qui a beau, eu beaucoup de mal ces derniers temps contre la course et qui sera face à Nadji Harris et Najjaris bah, qui, qui, qui porte un nombre de ballons pas possible par match donc euh, ça risque d'être assez écrasant aussi
0: Najjaris ouais, qui, qui, qui a un workload assez monstrueux qui, qui, est, qui touche tous les ballons, qui prend des targets enfin, c'est quand même trucs.
1: assez dingue pour un rookie hein.
0: pour un rookie ouais qui est, des fois c'est le genre de workload que tu vois en fin de contrat d'un joueur où l'équipe s'en bat un peu les couilles et il dit, bon, je ne l'ai pas l'année prochaine, autant qu'il soit blessé ailleurs. Quoi. Et, et là, non, c'est sa première saison. Et, et je crois qu'il n'avait pas été autant utilisé au, en université. Alors là, pour le coup, lui, il, a pris, euh, il, il y arrive bien. Quoi.
1: Ouais, il a porté du ballon. Ouais. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, et puis, de toute façon, les Steelers, qui sont loin d'être décrochés dans leur division. Et euh, oui, parce qu'on rappelle, donc, du coup, toi qui as un peu de mal, les Steelers sont avec les Ravens, les Bengals et les Browns.
0: C'est gentil de me faire des petits euh, rappels.
1: <rire> et je te l'annonce, hein, les Steelers, ils vont regretter le match nul contre les Lions en fin de saison, c'est écrit.
0: C'est très probable. Mais euh, ouais, c'est probable. Après, euh, franchement, euh, la NFL ne regrettera pas ce match nul.
1: Non, 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 puis nous, en tant que téléspectateurs, on ne regrettera pas, non. Oh
0: là là, je déteste les Steelers. Les Steelers, ils n'y de nulle part, en fait, il n'y a aucune chance. En play-off, ils sortent au premier tour s'ils y vont. Il n'y a aucune chance que ça se passe autrement.
1: Mais c'est terrible, hein, parce que si tu prends un peu tous les caractéristiques dont on aime bien parler chez les équipes, bonne défense, bon duo de receveurs, très bon running back, ils ont quand même pas mal de, 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 pardon, de cases cochées, ils ont deux tailands qui sont plutôt bons. Ils ont Eric Hebron et ils ont euh, Pat Fryer Pas Pat Fryer
0: Moss. <rire> ils ont les deux qui sont ils sont bons. Ils ouais, ils ont une bonne défense, mais ils ont un QB catastrophique et une ligne offensive qui ouais. est pas ouf hein, quand même.
1: Bah pour moi c'est les Colts.
0: C'est les Colts avec une, avec un pire QB et une moins bonne ligne offensive. Hein.
1: Ouais. Mais ils une ont moins de
0: receve, Ouais. Ils ont moins de receveurs je trouve.
1: Ah ouais. T'es pas fan du, du Claypool Johnson? Non justement je trouve. Attends.
0: Non, justement, je trouve que les Steelers ont des meilleurs receveurs, excuse-moi. j'ai Ah oui, d'accord,
1: ah, on est d'accord, on est sur la même longueur d'ongle.
0: Exactement, pas très très longue.
1: On termine avec les Giants qui vont aller chez les Bucks. Les Bucks à 6-3, bah, pareil, eux, on attend une victoire, on attend la manière. Et, et surtout, un beau rattrapage de, de Tom Brady, qui doit être vraiment frustré de ne pas avoir pu prendre le ballon sur les dernières possessions du dernier match.
0: Ouais, totalement. Bah là, là pour le coup, je pense que ça va être une boucherie. Je... Les Bucks, quand ils sont vraiment favoris énormément, ils gagnent énormément. Ça, il n'y a pas de, de demi-mesure. Brady, en général, quand il y a une, un match comme ça, il ne joue pas le quatrième carton. Et là, ça m'étonnerait de le voir jouer le quatrième carton sur ce match-là. Je pense que ça va être très rapide, très sale. Un gros match de Léonard Fournette, je pense. Parce que la défense des Giants contre la course, c'est pas ça. Euh, contre la passe, c'est pas, c'est un peu meilleur, mais euh... bon. Quand t'as Mike Evans et Chris Godwin,
1: ça va. Ça ouais, bosse. bah déjà là. Bon, ça. tu dis ces deux noms-là. Voilà, Antonio parce...
0: Brown est de retour Non, il sera out. Il a été noté out. J'ai
1: Je... okay. vu qu'il avait quelques problèmes perso. Ça. J'espère qu'on va pas retrouver le Antonio Brown qu'on a déjà connu.
0: Non, il y a eu une fausse rumeur qui est sortie, comme quoi il serait pas vacciné et qu'il aurait trafiqué sa carte de vaccination, mais visiblement, c'était une fausse rumeur. C'est quelque chose de totalement bon, excellent. Fou. Donc, euh, non, non, il a l'air très concentré sur sa, sur sa saison et, et c'est très bien.
1: Très bien. Et puis, de toute façon, les Bucks qui n'ont pas non plus énormément le droit à l'erreur, parce que s'ils si s'inclinent et que les Saints gagnent dans le même temps, eh ben, ils, perdent, ils perdent la première place de la division.
0: Ouais, parce qu'ils ont le tiebreaker. Donc,
1: victoire impérative. Ouais, les Saints, les Saints avaient gagné. Ouais. Bon, après, et il restera un match entre ces deux équipes.
0: Ça fait beaucoup de si, hein.
1: Bon, en tout cas, énormément de beaux matchs. Toi, si, si tu dois sortir un match de, 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 de tous ceux dont on vient parler, c'est Un nickel. match,
0: on en a parlé, c'est Bengals Riders, je pense. Et, et un petit match, on va dire, qui, qui a un peu moins d'attention et que je regarderai bien, c'est Washington Panthers.
1: Ouais. Et moi, je vais mettre le Packers Vikings, qui me plaît énormément. Ouais, J'aime bien aussi ce match. Et, euh, et un peu moins d'attention. Je t'ai senti moins emballé sur ce match, mais moi, il va me plaire, c'est le Saints Eagles. Je me demande vraiment ce qui va se passer.
0: Ouais, moi, un match que je regarderai de loin parce que j'ai pas trop envie euh, de le regarder énormément, mais j'ai hâte de voir le résultat, c'est Lions-Browns. Parce que c'est le match de la peur pour les Browns. Je pense que s'ils perdent leur saison, ouais, on est ouais.
1: ils ont. C'est est le genre de match où, où si tu gagnes, c'est normal et si tu perds, c'est terrible. Ouais, c'est ça. Euh... En
0: fait, tu n'auras pas d'enseignement positif de ce match pour les Browns. Il n'y aura que des enseignements positifs, ouais. potentiellement, potentiellement négatifs.
1: Sauf sur le bilan. Où là, ils passeront à 6-5. Sauf sur le bilan. Mais... mais par contre, dans la manière, il n'y aura rien. Tu nous proposes un petit pari avec nos pas partenaires de Winamax sur, sur cette week 11
0: Ouais, eh ben, écoute, avec plaisir. J'avais le pari de Jérôme depuis, euh, le, début du truc, euh, depuis le début de l'épisode, mais au final, j'ai quand même dit euh, j'allais faire le mien. Euh, donc c'est un, un cumulé de 4 victoires celle des Dolphins contre les Jets, des Packers contre les Vikings, des Niners contre les Jaguars et des Saints contre les Eagles. Et c'est coté à 7,36. Et je vois que nous n'aurons pas de victoires cette semaine puisque nos pronos sont en contradiction.
1: Euh, non, non, c'est pas mon pari ça. C'est pas mon pari du tout. Non, non mais dans ah, pardon, dis-moi.
0: Parce que moi, j'ai mis les Niners qui gagnaient contre les Jaguars. Et je crois que toi, tu as l'inverse.
1: Et non, 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 je sais pas. Écoute, il y a une petite coquille qui s'est glissée. Mais moi, c'était les Bears que j'ai envie de tenter. J'ai dit que c'était un match piège. Je trouve la cote belle par rapport au risque qu'il y a. Euh, 3-0-5 pour les Bears. Et, euh, et le match que je vais suivre je viens de te dire, les, les Saints je suis d'accord avec toi, 2-15 je ne comprends pas trop la cote même avec l'absence de, de Camara, donc je tente ce combiné de deux matchs pour une cote à 6-56 très bien, très beau très beau pari avec
0: un retour de David Montgomery notamment qui risque de faire du mal
1: ouais, qui lui peut porter euh, 30 ballons par match sans aucun souci j'aimais pas ce joueur dans Espérant ses premières saisons et là
0: je trouve que depuis la fin de la
1: saison dernière il est vraiment monstrueux eh ben, en plus c'est ça, les deuxièmes parties de saison c'est son truc
0: Ouais et il a un, pl il a un planning Qui je crois n'est pas si compliqué que ça à part les Ravens ouais. là Je crois que le, le, le reste euh, C'est
1: pas si dur que ça pour
0: les running back En tout cas
1: ouais, J'ai failli t'envoyer une petite offre de trade pour Montgomery J'aurais peut-être dit non mmh, C'est probable on Propose toujours, hein, on sait jamais on, Vous pouvez aussi retrouver Nos line-up DFS sur les réseaux sociaux Sur Instagram et avec encore une fois des, des belles line-up qu'on a fait. Je suis particulièrement euh, assez fan de, de ce que nous a produit Denis sur sa line-up. Voilà, je le, je le partage. J'aime
0: bien aussi. J'aime bien aussi. Parce que ça, on est loin du temps où il nous mettait Mohamed
1: Sanou. Oui, oui, hein, c'était vraiment un escroc. Euh, il, il nous mettait quelques stars et puis il complétait avec le budget en prenant des joueurs de seconde zone. Là, il nous a fait quelque chose de sérieux et ça va être un, un beau contender.
0: N'hésitez pas à aller voir
1: le front office. Et abonnez-vous. Toujours. Et, et on termine avec... Euh, moi, je voulais, je voulais parler des, des Niners pour terminer. Parce qu'il y a un joueur qui, qui fait vraiment du sale. C'est le receveur Samuel. Qui, tu sais que s'il marque trois touchdowns sur, sur son opposition face aux Jaguars, et bah, au cumul sur la saison, bah, il nous aura faire 10 beaux TD. 10 <rire> beaux TD, le Samuel. Ah là là, on a toujours des très, très
0: beaux... Moment avec toi, Mathieu. Dis bah écoute, moment.
1: je t'en prie. Et puis comme tu me l'as comme tu me l'as dit avant l'émission, si si les Niners viennent à gagner grâce à grâce à Samuel, eh ben ils auront des beaux jours devant eux. <rire> ça va être notre nouveau quart, Dibo. <rire> <rire> Dibo va la réutiliser. Là, je vais je vais je vais en noter quelques unes après.
0: Ah ouais, là franchement, on est obligé.
1: Faut qu'on regarde un peu les prénoms oh. comme ça. Ouais On va se faire un petit listing. Je vais, je, vais me noter, je vais me mettre devant le red zone avec un petit cahier, puis je vais tout noter. <rire> bon, d'ailleurs, bah, je te souhaite un bon red zone. Ben merci à toi aussi. Puissent les dauphins s'imposer. Oula, oula, j'ai du mal à. Vois, euh... Si la
0: phrase ne sort à pas. Additionner...
1: Euh... <rire> à additionner les mots Dolphins et s'imposer, tu vois. C'est compliqué. <rire> tu
0: peux dire Puissent les Jets
1: perdre. <rire> toi, t'as du mal. Et bah, puissent les dauphins s'imposer. Puissent le sort vous être favorable <rire> euh, allez, ciao moi Alex. Ciao Mathieu. Ma bien je. le red zone et on cool. se revoit pour la review. <truits>